0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm,
2: hunger. Det har hela tiden varit en kamp.
1: Nu är det
3: blod
2: och tårar. Liksom. Fan,
3: händer just det. det. är detta inte okej.
2: Okay. Robinson 2024, nu
0: fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play.
1: Ska vi börja med att sjunga först, eller? Nej, men vi... Jo, uh... vi inleder med en sång.
3: Ja, må vi leva, ja, må vi leva, ja, må vi leva
1: ut i hundra programsnitt. <skratt> ja, ska vi döda oss där? Ja, det är, nej, vi och ju. visst ska vi ja. leva, ja, och i... visst
3: ska vi leva, och visst ska vi leva i minst...
1: Hundra till!
3: Ja. ja! Grattis Mattias! Grattis Charlie, fantastiskt! Hundraåringen
1: som klev in i en studio.
3: Ja, tänk att vi har kört hundra program. Ja, det är coolt. Det betyder nästan hundra veckor. Mm. Det betyder nästan två år.
1: Nu sjöng vi, men jag vet att du brukar alltid ringa till mig och sjunga när jag fyller
3: år. Ja, men jag brukar ringa till dem som jag, som, som jag
1: känner och sjunga Jag tycker det är lite ja. fint. Jag bjuder verkligen. till. Jag sjunger inte så bra, men det är tanken som räknas. Man får ju hundratals snäddar på Facebook och sånt där. Men du är en av de få som ringer, förutom mina föräldrar och kanske någon syskon som mm. faktiskt ingen och sjunger. Ja. Oh, ja, bra! Nåväl. Men du, är det, det är superkul.
3: Och fj- ja, men det är skitbra. Mm. Det är kör en en GV, Du kör en gv då säger jag Jag kör gv från glasögonen på
1: pannan ja. Men
3: vi är ju extra pepp idag För att vi har dels en vi, ja. Det är att vi firar hundra Och vi har
1: ju kommit, vi har en riktigt hårta i studion
3: idag Ja, vi har ja. ju en riktigt alltså, Återigen, vi säger det, det en gäst som vi har pratat om Så länge, mm. som vi ville Och nu äntligen har fått till Som gäst, och det känns ja. stort ja. För att eh, Säger namnet nu då, Alexandra är ju så det händer så mycket runt henne just nu Och är mitt i, alltså nu var i zonen i många år Men nu är hon fan i med i zonen
1: alltså. ja, ja, och jätteintressant Utifrån ekonomiperspektivet Och flera böcker ja, och precis från olika perspektiv Vi ska
3: ju, ju prata lite grann om fattigdom med Alexandra bland ja. annat Så att, ja. jag tycker vi är välkomna in Alexandra Pascalido!
2: Så hemskt mycket, så fantastiskt Vilken ära att få vara med Mattias och Charlie Och i synnerhet En sån här bemärkelsedag ja. <laughs> Eller hur <laughs> ja. När ni har slitit och kämpat med hundra avsnitt Det är stort
1: ja, Tack så mycket ja, det, ja, Vi, vi, är lite slitit, så där. vi var vet lite. jag inte om vi har gjort Vi har väl ja. mest mysigt Men, men jo då men det... Aha. Ska man inte downplaya ni, sin egen nej, insats? Nej, och, och jag
2: tänker också att ert mys är meningsfullt. Aa. Det meningsfulla myset Aa. är ändå väldigt viktigt. Och jag, det har också stor betydelse för lyssnare. Mm. För mm. ni pratar ändå om saker. Det är ju inget blajsnack det här. Eh, det är inget blab, blab, utan man lär sig faktiskt någonting. Ja, vad kul. Ja, det är ju
3: meningen Men det Balansen är ju att hitta att kunna prata ekonomi på ett sätt som det inte blir a-ekonomi äh, äh, av det. Utan liksom försöka komma nära verkligheten. Och frö- försöka prata om ekonomi på riktigt. Mm. Som ju var för podden heter så. Vi mm. eh, vill att alla, alla ska kunna förstå. Liksom.
1: Mer hemmafest, och, mindre slips. Mm. Mm.
2: Och allt handlar ju om ekonomi då. Och jag tänker på att skulle man ge sina ungar ett råd för framtiden så är det att de i alla fall ta den här grundkursen på universitetet ja. i nationalekonomi och företagsekonomi och statistik, ni vet mm. för att vi lever i ekonomismens tidervarv, mm. allt handlar om och kretsar kring pengar mm.
1: Mm. och så är det faktiskt när du mm. säger det så ja, det är det faktiskt helt sant mm. vissa saker i livet tänker jag så här det, det, det är smart att skaffa sig en positiv attityd till för man kommer ändå behöva det hela livet matlagning tycker jag är en sån det säger till min son nioåring Liksom försöka träna honom att tycka det är kul att laga mat. För han måste lista ut han ska käka. Varenda kväll resten av livet. Det andra är ju ekonomi. Därför att vare som man vill eller inte kommer alla alltid ha en ekonomi. Och det tredje är att köa. Kan man njuta av att köa då kommer man ha ett rikt liv. För köa kommer man göra på ett eller annat sätt hela livet. Fantastiskt. Så att, det, det har jag som att säga attitydträning på honom. Gilla mat, gilla ek- laga mat, gilla ekonomi och gilla att köa. Då, mm. det, det är mina tre. Enda, ja, det, är det enda jag försökt klämma i honom. Det går sådär där kan jag säga. <laughs> ja. Men
3: nu är alltså, Alexandra det är ju många som, som ju känner igen dig såklart. Du har ju varit med ett tag nu. Men för de som Kanske inte vet riktigt. Kan inte du bara berätta? Vem är Alexandra ah, Pascalido? Ah,
2: jag är en journalist och författare och programledare och jag har gjort teater och film. Men framförallt så har jag gjort det omöjliga möjligt. Jag har förverkligat av egen kraft och på egna vingar eh, har jag gjort en enorm klassresa. Jag kommer från Rinkeby, från ett eh, fattigt och trasigt eh, arbetarhem- Jag gick i Sveriges första hemspråksklass och jag lärde mig inte svenska förrän jag var tio år. Och den här tioåringen som växte upp bland barn från hela världen men som aldrig någonsin mötte svensktalande barn är idag augustprisnominerad för min bok Mammorna.
1: En applåd för det tycker jag. Ja, det, det är helt, är det är
2: fantastiskt. Men, men mm. det är också tecken på och bevis för att alla era lyssnare faktiskt kan förverkliga alla sina drömmar. Det enda som krävs är extremt hårt arbete och, och jag säga, flit helt enkelt, dedikation och ett visst mått av galenskap. Att våga tro att man kan göra det. Så att när Till exempel Göteborg stadsteater ringde mig och sa såhär, åh din bok om Greklandskrisen och en kraschad ekonomi som jag skrev som heter Kaos, ett grekiskt krislexikon. Den var fantastisk. Skulle du kunna göra en teater av detta? Har du någonsin skrivit en teaterpjäs? Då skulle en normal människa svara att... Nej, jag kan inte. Jag har aldrig gjort det förut. Jag svarade, det är klart jag kan. Ja, det är
1: nästan klar. Den ligger nästan här i byrålådan. Vänta
2: en vecka. Och då tänkte inte jag på att jag kommer från ett hem av städare eh, som aldrig läste böcker. Att jag kommer från ett hem där det inte fanns böcker och kultur. Framförallt inte fin kultur. Utan jag tänkte på, i antikens Grekland så stod det några gubbar i mantlar på Agoran. Och de skapade stor verk. De hittade på ekonomi, demokrati, politik. De skrev dramer och tragedier. Och de hade inte ens internet. Mm. <laughs> och då tänkte jag, om de kunde, varför skulle inte vi kunna? Mm. Sen satte jag mig på statsbibeln och läste typ alla böcker om hur man skriver dramer. Och så var det klart. Men och om, jag om gjorde man, man backar till den här
1: unga tjejen... I, 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 i förorten var, var, du, var du så flitig och galen Nej. redan då stakte ut liksom? om jag hade träffat dig som, som 10, 11, 12-åring hade jag tänkt så här: den där ska man hålla ögonen på Nej, När kommer det hända något?
2: Nej jag tror att jag var en ganska medioker förmåga faktiskt, men jag ville göra min mamma stolt min mamma var en av de första som skilde sig det var mycket våld i hemmet jag växte upp i jag skämdes för allt som hände i mitt hem som barn och jag bestämde mig för att göra min mamma stolt och hur gör man mamma stolt? Man, hon sa, var bäst i skolan. Mm. Så jag försökte vara bäst i klassen. Och så fort medier, de vallfärdade till Rinkeby. Och skulle visa oss som liksom, små djur på son, Vi valde alltid så här de udda, de annorlunda. Men då pratade jag. Jag vågade prata. Och jag skrev dikter om Rinkeby. Och jag, jag vågade tala helt enkelt. Och jag var arg. Jag började se orättvisorna väldigt tidigt och tänkte, det här måste jag ju kunna göra någonting åt. Även om jag bara en liten betydelselös platte i betongen. Så att jag, varje gång killarna sa till mig, sluta kackla. Jag var elevrådsordförande i Rinkeby skolan. (laughs) Förstås. Ja, men förstås. så tänkte jag så här: vänta lite nu jag ska visa dem att de har fel mm. och jag har gått igång på någon slags revanschlust
1: vad tror du där kommer ifrån då?
2: jag var, var? inte en aning faktiskt jag vet mm. inte om det är liksom mor och farföräldrar som alla krigade mot nazismen när tyska nazister invaderade Grekland jag skulle kunna hitta på jättefina historier här, men jag vet inte för mig var det också en flykt från fattigdomen för mig var det också en flykt från ett hem som gjorde som, som, som sårade mig på så många sätt där jag kände att det måste finnas någonting bättre än det här. Och om det inte finns någonting bättre för mig. Eftersom det inte fanns några utrullade mattor. Så måste väl jag kunna, kunna skapa något. Mm. Och ni vet, vi har ju underväxt upp i Sverige. I Sverige, det är ett av världens bästa länder. På den tiden när jag växte upp. Då kunde man gå gratis och spela instrument på kommunala musikskolan. Det fanns mycket gratis kultur Även för fattiga arbetarklassbarn. Mm. Så jag... Som inte ville vara i det här trångboda, trasiga hemmet. Där saker kraschade. Jag anmälde mig på allt ifrån tvärflöjt
0: till <laughs> piano.
2: Jag har inte lärt mig någonting. Men jag hittade min lilla tillflyktsort. jag hängde på bibblan. Det var inte så att jag läste så mycket på mm. bibblan. Men jag hade en plats där jag kunde tänka fritt och skriva. Mm. Så friheten var en stor drivkraft. Jag tänkte jag måste bli, bli fri en dag. självständig, fri från... Om världens fördomar, från förtryck, från allt det här. Och frihet hänger ihop med er podd. Det vill mm. säga ekonomi. Mm.
1: Men känner du att du, den där rebellen, Alexander, känner du att är den kvar? Eller har du, mm. har du liksom blivit mätt och fet och vuxen? Och liksom, fet eller har du, ju blivit. <laughs> pratade jag mentalt har här. har aldrig men, blivit. Alltså förstår där. vad jag menar. Men liksom, känner du fortfarande, identifierar du dig med att vara, Uff. liksom slå i underläge när du kommer in i ett rum Total. eller i samtal, Total. trots att det inte är en vi är överens om att det inte är en verklighetsbild just nu är ju du, man kan ju inte säga någonting annat än att du är etablissemanget idag eller hur?
2: Nej, jag är inte ett Det är du väl. Amen, alltså, du är okay. välkänd
1: journalist på fina sidan och Augustpris nominerad. Och liksom, amen, du är ju allt det där.
2: Allt har ju, allt har ju två sidor. Och den här mättnadskänslan har aldrig infunnit sig. Varken rent fysiskt. Jag får aldrig nog när folk bjuder på kakor och bullar och tårta mm. som ni gör. <laughs> eh, eh. Och jag önskar att jag kunde känna mättnad. Men jag känner snarare fortfarande hunger. Mm. Eh, och jag känner också en skräck. Och det också kommer med fattigdomen när man har växt upp väldigt fattigt. Att allt ska ta slut ändå. Just det. Så katastroftänkandet, jag kan bli vräkt. Men jag kan ju egentligen inte bli vräkt. Eh, men, men jag är inte etablissemanget. För jag slår alltid och fortfarande underifrån. Jag skriver om ämnen som inte riktigt är rumsrena. Mm. Nu är det mammorna. I förorterna mm. som ingen jävel lyssna på är försäkta den här lilla svordomen. Och det är också så att jag söker jättemånga olika jobb som jag aldrig får. Och så säger jag mediokra förbågor, gå förbi och få de jobben. Mm. Och de har jag ju jobbat med och de är rena latmaskarna. Och de ska ha långa fika pauser Och de sitter och skvallrar på arbetstid. Medan jag jobbar som en togstolle Och så säger folk, så gud hur hinner du med allting? Men det vet ju ni också, när man är frilans och egenföretagare
3: <laughs> så
2: hinner man väldigt mycket. Mm. För man har inte långa pauser och mm. alltså luncher. Men,
3: men jag bara tänker så här, för att komma ifrån då, för jag menar ja. du, du var där på Bibeln och du gick olika kommunala ja, grejer kom och så men, men vad var det första... Mediala, som, som, för du, du har ju också varit väldigt, men har varit utsatt och, och utsatt ja. för mycket hot. Och... Men det första,
2: mediala var väldigt lustigt och det brukar jag köra när jag kör Pascaleidos power hour. Mm. Första gången jag är med i tidningen, då är jag sex år gammal, då knackar Expressen på dörren i Rinkeby. Vi är en flyktingfamilj som gömmer sig, som när som helst kan utvisas. Det blir en helsida om oss i Expressen. Mm. Mm. <laughs> Mitt nästa medieframträdande, då är jag svenska barnprogram på Sveriges Television mm. jag får mm. 75 kronor för min medverkan mm. men det märkliga är jag kan ingen svenska <laughs> så jag fattar inte vad jag snackar om sen är jag med i några grekiska program så här språka på grekiska som det fanns då ja, 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 sen är jag med när jag är 14-15 år och på snabbt skriver en dikt om mitt rinkeby som mm. publiceras i dagens nyheter som jag får läsa i riksdagen och i tv Sen, tänkte du då
1: så här, det här är min väg ut nej, Media, det här.
2: Nej, Jag tänkte inte så mycket Jag tänkte bara, men gud vad fantastiskt ja, Att det är någon som ser och någon ja. som ja. hör mig ja. eh, Och sen kommer ma- Medier som vallfärdar ut För att visa alla värstingar i Rinkeby mm. Och bland alla de här värstingarna Så hittar de också en tjej som inte Riktigt, ja, men som, som höjer rösten mm. Och då får jag vara med i alla möjliga t och bråkar med alla möjliga. Jag har inga problem alls. Jag kom... Och då är
1: det så här Sivert Öholm TV vi pratar äh, om. Liksom. Ja
2: men gud vilken koll du har. Alltså, mm. Typ sånt Ashberg. Ja. <laughs> Handlar allt om videovåldet egentligen. Ja. Eh, och Hur gammal är du då då? Nej, men jag är typ 17, 18, 19, 20, 21.
1: Så det är tio år sedan liksom. Det...
2: Eh, yes, Charlie. Vad <laughs> kan jag bjuda på? <laughs> och sen får jag plötsligt ett erbjudande. Från SVT om jag vill göra ett programledartest. Och jag blir då programledare för ett program som heter Mosaik. Och det sen börjar ju allt. Mosaik.
1: Vad var det, kom för det var lite där for
3: efter? det var väl lite där någonstans? Ja, 1995. Och jag får
2: mm. eh, skildra det mångkulturella samhället. Och ingen har brytt sig till det som typ invandrare och mångkultur. Men jag bara slår igenom ett dunder och brak. Och jag är så passionerad. Och jag får en sån hög lön. vet mm. Jag var helt chockad. Jag får liksom... Vad du fick? Nej men jag fick 25 000 kronor i månaden Och mina ja. föräldrar som båda var städare Och hade städat i typ 20 år i Sverige Fick inte ens hälften Och det känns ja. lite skamligt ni vet mm. Och jag fick åka taxi Och jag fick såhär kläder mm. Och jag plötsligt gjorde en sån jättesnabb Klassresa och kände mig Plötsligt jätterik mm. <laughs>
3: Jo, men det var ju väldigt mycket, det var ju mycket uppståndelse kring det
2: Oj. programmet. Alltså. Och jag blev vald helt... till allt, minns jag. Jag blev vald till så Sveriges, Sveriges mäktigaste, snyggaste, Sveriges sexigaste, Sveriges starkaste opinions. Alltså, jag jag har hade... fått
1: någon av dem Jag kan
2: inte till någon. Ja. Det var så sjukt, alltså helt galet. Uh-huh. Men det var ju för att jag också var den första i sitt slag. Alltså det var ju första gången en arbetarklass, unge, från stigmatiserade Rinkeby och tjej med den bakgrunden var... Liksom gjorde tv-program. Ja, men
1: du gjorde ju bra också. Det är klart att du förtjänade absolut, det. Att, absolut,
2: men det fanns liksom inte så många. Det var då? bara Ingvar
1: Oldsberg på den det tiden. det liksom baksmälla Och sen så bara, nu är jag drottningen av stan. Och sen, vart var går, var går man ifrån att ha varit Sveriges sexigaste, mäktigaste och mest franskrika samma år? B-
2: baksmällan började samma dag, förstår du, för att det var så här jag fick mordhot från nazister och rasister mm. eh, direkt så fort jag visade mig. Mm. Och den baksmällan har ju aldrig tagit slut riktigt, utan jag har jag har ju helt enkelt markerat i mer än 23 år nu att hon är grabbar, ni ger på fel person. Mm. <laughs> Jag <laughs> tänker inte ge mig. Mm. Det här är min mission i livet. Jag kommer kämpa för alla människors lika rätt. Det som står i FNs deklaration om mänskliga rättigheter och det som står i den svenska grundlagen. Jag kommer kämpa för jämlikhet och jämställdhet resten av mitt liv. Mm. Vad ni än säger. Även om ni säger att ni kommer skära av med min tunga, våldta mig eller vad det nu är. Mm. Så, att, så är det och jag följer min väg. Jag gör så gott jag kan. Och sen vet ju ni hur det är med både pengar och karriärer. Det går upp och det går ner. Mm. Ibland får man jobb, ibland får man inga jobb. Och när dörrar har stängts i mitt ansikte. Efter mordhot så förlorade jag mitt jobb på Sveriges Television. För då ersatte de mig med en tjej, tjej som hade svenskt efternamn. Nej, men Då skrev jag en bok som hette Bortom mammas skata Och den fick en massa priser. Så att jag hittar alltid min väg. Jag mm. hittar alltid en nödutgång. Jag skapar någonting nytt. När, när alla dörrar är stängda så skapar jag mina egna små dörrar. Mm. Det har jag lärt mig. Och om man ska prata om fattigdom idag. Så fattigdom för mig det är min största rikedom.
1: Hur var det berätta?
2: Nej, men för det är den som också har gjort mig så flexibel och kreativ. Om man inte har någon att falla tillbaka på. Om min pappa nu, precis när vi talar, har skrumplever och bor i Netta i Rinkeby. Och vi måste hjälpa honom ekonomiskt. Och min mamma också är ensamstående och bor mitt emot Och liksom helt utsliten efter att ha städat hela sitt liv och jobbat på dagis. Och om man växer upp i en familj och med... I, utan förutsättningar riktigt och, och lever också med rädsla att man kan bli vräkt, att man kanske inte har råd att man alltid måste jaga extrapriser att man aldrig får det man pekar på mm. har jag gjort att jag tvingades vara kreativ kreativiteten handlade om allt ifrån att jag tog mina obs jeans och sydde på en Levi's ett Levi's-märke från min pappas gamla jacka mm. på dem så att det skulle se ut som att det var Levi's mm. förstår ni? Mm. Eller att man hittade på när jag var gymnast varför jag inte hade alla de här kläderna. Att jag hade tappat bort glansdräkten som jag mm. aldrig hade haft råd att köpa. Mm. Eller att jag tänkte att jag måste, det måste finnas andra sätt att kunna leva gott och värdigt. Eller att jag hela tiden när jag har kraschat, när livet har varit svårt, när jag möter motgångar måste hitta alternativa väg. Så när jag inte gör tv, jag gör radio, teater, film. Alltså det finns tusen saker. Förstår ni? Mm. Och jag, må, jag vet att jag hela tiden måste skapa någonting nytt själv.
1: Så, så, så din fattigdom har på något sätt varit, alltså skapat någon nivå ändå av fri handlingsfrihet. Eftersom du inte har något att förlora. Precis. Och liksom, Både ja.
2: handlingsfrihet men också insikten om att eh, det värsta har redan hänt.
1: Mm.
2: Jag har redan klarat det.
0: Mm. Jag har
2: överlevt att inte ha någonting. Jag överlevde åren på universitetet där jag bara levde på nudlar. Förstår ni? Eh, jag har städat i mitt liv. Jag har gjort alla skitjobb ni kan tänka er. Det är ingen farligt. Till och med där lärde jag mig att hantera människor, att läsa av folk. Förstår ni? Mm. Allt har jag lärt mig. Så jag har ingenting att frukta.
3: Men, men då måste jag fråga så här. Hur ser, hur ser fattigdomen ut idag i välfärdssverige ja. som vi ändå pratar om? Jag, men, jag, jag tycker inte man pratar särskilt man mycket kan om inte fattigdom. Spela,
2: nej, man gör inte det. För det säljer inte så himla mycket eh, mm. för att vara cynisk. Men idag kan man inte spela tvärflöjt som jag kunde göra på 80-talet i i Rinkeby. Alltså kommunala musikskolan, det är väldigt mycket nedskärningar sedan 90-talet. Det har slaktats i orter och områden på landsbygden i Sverige, liksom långt upp norrut och långt på, på skånska slätten. Det har slaktats av samhället där samhället behövs som mest för barn som inte har föräldrar som kan ta med dem på skidresor och sportlovsresor och som kan ta med dem på museer och teatrar och förse dem med allt det där som, in, som är kultur eller sport eller vad det nu är. Och det som har hänt i Sverige är att vi har utmärkt oss genom att vara ett av de länder som är mest ekonomiskt segregerade i Europa. Där klyftorna klassklyftorna de socioekonomiska klyftorna har ökat som allra mest.
3: Men, men alltså det här har ju ändå pågått. Även om ni hade kommunala musikskolan som du beskriver. Så är det ju ett, det var ett fenomen då. Jag är ju från, från Nyköping ute på Vissan. Men man hör ju talas om Rinkeby som du säger. Vi använder det nu då, som en av de här orterna var ju ett problem när man skulle åka... Jag kommer ihåg när jag var... Alltså det här var ju 1985 så vågade ju inte jag åka till Rinkeby på vissa konserter. Men vänta, att... berodde det på... Nej men jag vill bara komma mm. till det här att det har ju varit en segregation pågår... som har pågått väldigt, har... väldigt länge. Och det är ju inte bara sista tio åren där här jag tycker man inte har pratat om det, eller men du det blir... har pratat om det, många andra. Men fattigdomen har väl liksom bara, det har väl bara eskalerat Nej. hela vägen. Och många säger så här, ja, men det om... är väl det som är frågan där. Hur, hur, ja, hur skiljer
1: det sig mot... När vi gick på ungdomsskolan mot när man går på ungdomsskolan idag. Är det är segregationen, är det värre nu än vad var tidigare? Det, ser det ut på andra sätt? Eller liksom?
2: Enligt all statistik är det värre än någonsin. Mm. Den har också blivit mycket mer etnifierad. Mm. Alltså det man ser allra längst ner så ser man också människor med utländsk bakgrund. Redan då, precis som du säger Mattias så fanns en segregation. Det var mest blattar som bodde i betongen. Mm. Redan då. Men det var ju för att man byggde väldigt billigt det så kallade miljonprogrammet mm. man byggde en miljon lägenheter på bara tio år det skulle vara billiga material det skulle gå undan man behövde arbetare och i bostadsbristen Sverige och i de lägenheterna så bodde framförallt några svenska arbetarklassmänniskor men framförallt människor från andra länder så vi var finnar, vi var greker, vi var turkar vi var juggar och så vidare och sakta men säkert, när de gjorde klassresor och karriär så flyttade de och inkom flyktingar. Och de flyktingarna kunde komma från varenda kris och oros här i världen. Och de hamnade där, det var som billigast. Mm. Och idag ser vi att det är helt nya grupper. Att människor, att den här gemenskapen som vi kanske lyckades, lyckades bygga upp ett tag inte längre finns. Och att det är idag i våra gamla lägenheter bor nio och tio barn i liksom en två- och en trerummare. För de som kommer nu kommer från helt andra villkor. De kanske kommer från inbördeskriget Somalia. De, har, de föder flera barn. Eh, och de har helt andra villkor. Och de är också de mest diskriminerade. De, de har väldigt svårt att få jobb. Eh, Men varför misslyckas? I, liksom, vad är det?
1: Jag tänker så här, om man misslyckas med någonting kapitalt om och om igen... Och det är min upplevelse att, att det är där vi står i integrationsfrågan. Så skulle, man, skulle jag ju tänka så här. Om jag hade drivit företaget så Sverige, hade jag tänkt så här. Nu måste vi kalla till möte där. Det är någon grundläggande strategi Krismöten, som vi då, har. Helt, ja, precis, mm. Men det är, någon, det är något fel, tänk redan från början. Mm. Så vad, vad säger du som ändå är oändligt mycket med insatt än mig, Mattias? Vad är, vad är liksom grundantagandet mm. som är felaktigt? Eller vad, vad, är, det man har, vad är det vi missar? Ja,
2: grundantagandet som jag då tyvärr inte kan ta åt man har att ha hittat på själv är att segregationen, alltså att bunkra och eh, eh, att bunkra in människor i reservat rika reservat eller fattiga reservat i getton, favelas, kåkstäder eller vad det nu kan vara alltid leder till problem. Mm. Ett samhälle måste vara ett väv där människor möts över de olika klassgränserna. Förstår mm. ni? Och då är... Men hur
1: gör man det? då? Man kan ju inte säga det i bromma: att var tredje. Villa måste ägas av en person som kommer utom europeiskt. Alltså vad, vad ska vi göra då? Men
2: bland annat så kan man ju liksom blanda boenden. Man kan mm. också se till att skolsystemet är sånt. Istället för att göra som vi har gjort i Sverige. När vi sålde ut allting på 90-talet. Från apotek till, till elbolag till jag vet inte vad. Och, 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 och plötsligt så har vi fått friskolor där. Du kan gå i en religiös friskola där du aldrig någonsin behöver möta någon som överhuvudtaget har en annan religion. Förstår du vad jag menar? Och och, och vi liksom bröt sönder hela det här samhällskontraktet. Och jag går på New York Times anordnar varje år något som heter Democracy Forum. När man diskuterar de stora hoten mot de de globala demokratierna. Och de stora hoten mot demokratin är den växande ekonomiska ojämlikheten. För den skapar otroligt mycket friktion. Mm. Den skapar till exempel enorma utmaningar i Europa, där vi ser att nazismen och högerextremismen men också jihadismen och annan extremism har växt. Därför att människor har glidit isär, först och främst ekonomiskt. Vi ser att hela krisen som slog ut hela Sydeuropa ledde till att nazister kom in i parlamenten. Förstår ni? Att populismen växte som 17, Kolla på Italien. För att inte nämna Grekland, alltså som är det värsta klassen exemplet <laughs> eh, Och detsamma händer också inom våra länder. Och alla, internationellt, häpnar över Sverige. För ni minns ju, vi fanns ju tyvärr då, vi är ju så gamla, vi tre här. Vi fanns ju när Sverige var föredömet, var det goda exemplet, och det alla skulle efterlikna. Varför? För vi var det mest jämlika landet i världen. För vi hade inte så stora klassklyftor. För det här samhället kunde ge alla barn en möjlighet att studera på universitet. Även om farsan var fabriksarbetare. Och jag använde det här samhället som en studsmatta. Jag som inte hade någonting och aldrig har mött någon som hade pluggat på ett universitet. Sverige gav mig chansen. Jag kunde ta studielån och jag kunde komma in på universitet.
1: Men vad tänker du? Hade du om du hade varit 11 år idag Tror du att du hade med de förutsättningarna som är idag kunnat göra samma resa som du har gjort?
2: Alltså idag är det väldigt, väldigt svårt. För jag besöker ju väldigt många skolor i Sveriges fattigaste förorter. De där min också bok Mammon utspelar sig. Mm. Och vet ni, det är helt fruktansvärt. Det finns hela skolor där det inte finns ett enda barn med svenska som modersmål. Mm. Och jag menar att om man bor i Sverige borde det vara en mänsklig rättighet att träffa ett svenskt barn mm. <laughs> om dagen. Förstår mm. ni? Eh, och att få komma in och få veta vad är svensk kultur? Vad är svenska värderingar? Mm. Hur, hur, hur är en svensk mänsk? Men det är
3: det som gör mig så förbannad att det här, det här byggde vi ju på 70-talet det här, de här problemen. Alltså det, ju ja. så, det känns ju som att det här, och därför jag var inne på det tidigare också att det här är något som påbörjades ja. då i att man att man byggde på det sättet och, och lät folk man bara inte där med blandning och 90, jag håller ju helt med och det är klart det måste vara omöjligt nästan sen att komma in alltså, när man, menar, som du lyckades men jag menar, hur, många, hur många gjorde det där det är liksom?
2: jättebra. och idag är det värre för idag är det bara, bara alltså det är mycket färre i förorterna av lärarna som har behörighet i skolan. Alltså förstår ni? Det är sämre lärare, det är sämre villkor. Och bara när man googlar. Min bok börjar i varje kapitel. Om jag är i Rosengård. Så börjar de med att beskriva snittlön och snittålder. Och, och hur länge de lever. Vet ni? Snittlönerna i Rinkjubbe och Rosengård. Och de fattigaste förorterna. Är 14-15 tusen. Alltså det är inte ens en fjärdedel. Av vad de är i områden. Som är betydligt mer välbärgade. Men det värsta är inte de stora löneskillnaderna. Det värsta är livslängden. Att människor i Sverige i fattiga områden lever i snitt sju år mindre. Och det är ju fruktansvärt. Och då handlar det inte om dödsskjutningar. Utan då handlar det om att man inte har råd att gå till tandläkaren. Man har råd att gå till läkaren. Man kanske har jätteont i kroppen som min pappa hade och då ligger man på golvet och sover för att rätta ut ryggen för man har absolut inte råd att gå till tajemassagen ens mm. <laughs> en gång. Förstår ni mm. vad jag menar? Om man, har in... man
1: köper halvfabrikats uh, dålig mat istället för
3: att... Enkel bistärk, mat,
2: precis. Men är det är inte ja. också
1: så att
3: vi med fattigdom blir, väl också en, blir ju en skam kring det här, tänker jag också. Precis. Alltså, som gör ju att det blir ännu, ännu mycket svårare. Om man inte har kulen eller om man inte har sakerna så måste vi, ska man då göra uttryck, tänker jag. Är det inte väldigt skamligt att vara ändå fattig i ett välfärdsland som Sverige?
2: Exakt, och det är precis det du säger. Det är både skam och skuld. Vi skuldbelägger mm. väldigt gärna de fattiga och säger till exempel Hur kan den här fattiga mamman röka? Skäms hon inte? Mm. Nej men för att fattiga människor inte, har råd, inte ska egentligen ha råd med att röka. Förstår jag, jag menar? Och ska vara mm. perfekta i övrigt. Alltså det är väldigt märkligt. Och människor säger också till mig Prata inte om fattigdom. Det är så pinsamt. Alltså, sådana som jag växte upp med. Mm. För de vill inte kännas vidare, vid det. För det är precis. Vi skyller väldigt gärna på offret. Alltså, kom igen. Ni som kan allt om ekonomi. Ingen väljer väl att vara fattig? Mm. Alltså, det är så jäkla tråkigt att vara fattig. Mm. Framförallt när man får sitta där och koka i betongen hela sommaren när man vet att alla andra åker bort på sköna liksom resor eller sitter på någon så här skärgårdskobbe. Mm. Så att jag tycker att det är en väldigt märklig retorik som precis som du säger Mattias, handlar om så här skam och skuldbelägga.
3: Vad va är din, åter till mammorna nu, jag tänker så här. Jag vi vill leta
1: om boken nu. Ja, ja. ja precis. Ja, berätta så, nu om boken. Ja, men då
3: tänker jag såhär, det finns ju en sån här no-go-zoner som du, mm. du har träffat mammorna där. Vad va är din bild av dem? här? Vad
1: är en no-go-zon?
2: Oh, gud vad bra fråga. Jag,
1: jag har ju bott de senaste åren i Skåne. Oj, då, säger det, att, det är då, säger, då säger folk så här, <laughs> Malmö vågar man inte gå ut i på kvällarna för det står i Expressen. Nej. Jag har aldrig känt mig otrygg när jag har varit ute i, i nu kanske inte är jag i Rosengård klockan fyra på morgonen. Men, mm. men jag har aldrig funderat på, så jag ingen mm. eller vänster, vad händer mm. här då? Så liksom, vad är det? Finns det några go idag?
2: Nej, det tycker jag inte att det gör. Framförallt är det så att, när, när folk började stämpla, fattade, Sveriges fattigaste förorter som no-go-zones mm. i något sån syften. Här
1: vågar inte bussarna stanna. Här, Nej, it it in här vågar, vågar inte här. Men vet Brand, du, man har inte heller något till. val.
2: Alltså ett är problemet med kriminaliteten. Den har ökat. Den har brutaliserats. Det betyder alltså att ett hundratal unga män har mördats. Många av dem skyldiga. Bara för att det där gjort den tror många att de är kriminella. Nej. Det är alltså också människor som har varit oskyldiga Unga människor som har mördats Robin, 15 år Hans mamma är med i min bok No go zoner för att svara dig Charlie Det här är ett importerat eh, Uttryck som man då Tar med sig från eh, USA såklart Och man menar att Där kan man inte gå Men får jag fråga er Tror ni att de här människorna som lever där Har något val mm. Alltså det är inte så att man äh, Jag går inte hem idag, jag bor fan i mm. en no go <laughs> No-go-zone, jag tror att mm. åka till Malmö istället känns men lite vi tryggare. gör ju
1: vi då, det om det. Som med, man blir När man som kommer en... hem så ser man det här har blivit en no-go-zone. Jaha, då fick <laughs> jag inte gå hem längre.
2: Nej, men,
3: ja. men det är inte som att vi, alltså, vi målar in oss att bara ha, använda, prata om no-go-zoner så skapar vi ett ännu större problem. Ju Nej, ju, men exakt. D-
2: dels det, men också så här. Var finns solidaritet och empatin mm. till mm. Här, de här mammorna som vaknar i gryningen? Alltså, läs i min bok. Hon vaknar fyra på morgonen. Hon är ensamstående Eh, Habibbo, eh, hon är ensamstående med sina eh, fyra barn. En kvinna som går upp fyra på morgonen, byter två bussar och ett pendeltåg för att städa på Arlanda. Kommer hem klockan fem på eftermiddagen. De har städat hela dagen. Kommer hem för fem på eftermiddagen, ska tvätta och städa. Och hon lyckas fostra fyra förebilder ensam. Bland annat Ahmed Abdi Rahman som startade Järvaveckan. Eh, en jätteduktig kille, men så lever de hon måste gå upp mitt i natten och ställa sig vid bussrollplatsen klockan fyra på morgonen i Tensta mm. men tror ni att hon har något val nej eh, jag tar taxidag till jobbet mm. Mm. <laughs> eller kan hon säga här, nej eh, jag tror jag åker till Bromma och hänger där istället det mm. går inte, så jag menar så här. jag har aldrig ägnat mot, mot politiken, men jag hyser enorma förhoppningar på politiken de måste hjälpa de människorna som behöver mest hjälp, mm. förstår ni vad, de... var,
1: vad var det som fick dig att skriva boken om att, att berätta mammornas historia?
2: Jag blev så jäkla förbannad därför att ingen pratar med mammorna någonsin. Mm. Man pratar om kriminalitet och våld. Man bjuder alltid in Leif Giver Persson, patriarkerna poliserna, kriminella och kriminologer. Det är alltid män. Men ingen snackar om de som vet allt om våldet. Mammorna som har upplevt våldet på sitt eget skinn i hemmets trygga vrå. Alla pratar om de förtryckta kvinnorna i förorten men de får aldrig vara med och prata själva. Alla pratar om no men de får aldrig, de som bor där, vara med. Mm. Och man avhumaniserar och kriminaliserar deras barn. De framställs alla som gängmedlemmar, vilket inte är sant. Mm. Så då tänkte jag så här, hur gör vi människor till människor igen? Hur får jag varenda Svensson, som aldrig har satt sin fot i eh, Rosengård eller Rinkebille Hammarkullen, att f- förstå vad som händer, vilka som lever i Sverige och hur, hur de lever? Så då tänkte jag, då tar jag med dem till de här mammorna. För mammorna, de kan göra människor till människor igen. Och mammorna har också ofta kämpat väldigt hårt för sina barn. På olika sätt. De är inte perfekta. Det är inga jungfru liknande, ni vet, kvinnor med glorior. De är helt olika. Någon är från Trosa. de, De är från hela världen och från Sverige överallt. Men de har gripande och väldigt talande historier om Sverige. Idag och de senaste liksom, decennierna.
1: Läs med en sån här bok så får man ju massor med insikter. Men vad fick du för insikter av att skriva det? Vad, vad liksom, tog du med dig från de här mötena som du kanske inte trodde innan? eller som du liksom har fått? Så här?
2: Jag lärde mig så fruktansvärt mycket om liksom, människors obändiga kamp. Om villkorslös kärlek men också villkorad kärlek. För väldigt många berättar, de här kvinnorna berättar också om sina liv. Och hur de växte upp. Eh, och att de kanske ibland var udda i sina egna familjer. Att de inte passade in i sin egen miljö. Eh, men också det utanförskapet de har upplevt. Eh, som till exempel Marita. Svensk. Marita Fredriksson. Som råkar bli kär i fel kille skulle jag kunna säga. Jag får ett barn som är svart. Och som därmed, så därmed klassas hon inte längre som svensk. Mm. Kan ni förstå? Och plötsligt så hamnar hon i ett utanförskap- det hennes barns och hennes eget liv- inte har någon betydelse. Det hennes unga inte riktigt räknas. Hade hennes son, Marley- som var 19 år när han mördades- avrättades med flera skott. Hade han mördats på Kungsholmen- då hade vi haft massprotester- landsorg, kungen hade skrivit- kondolenser eller någon statsminister. Men nu är det som att ingen bryr sig. Nu skriver de på min Twitter idag- Mammorna borde ha tagit sina barn i örat. Men vi snackar om mordoffer. Mm. Hur kan man skylla på ett mordoffer? Mm. Skulle man säga så om den här flickan vad heter hon? Holm, som Lisa Holm som blev mördad? Skulle man säga så om vilket annat mordoffer som helst? Vad gjorde föräldrarna? Gjorde mammorna verkligen tillräckligt? Så att jag är ganska trött på att mammor generellt har osynliggjorts sen tider sen grekerna beskrev den här världen. <laughs> nu vet. Så här... får du ta på dig? Jag får ta på mig rent ja, grekiskt grekisk faktiskt. Arpsyn. Så att mm. det är dags att bryta den trenden och, och ge flera röster och framförallt så är det så här, det är adeln och överklassen som skriver böcker om sin förnäma, eh, ni vet, sin förnäma ursprung och arvet och så vidare. Men det är dags att bryta den trenden också tror jag. Alltså kroppsarbetarna arbetarnas historia runt om i landet är lika viktiga. Förstår ni? Vi måste skriva de historierna. Vi måste dokumentera dem.
1: Det här är i i områden som är invandrartäta. Minst sagt. Och då upplever jag att det finns nästan ett motstånd med att prata om den här problematiken. Därför att vi vill inte spela rasisterna i händerna. Nej men det är ingen skillnad, det är väl ingen mer brottslig. Alltså så att det finns en, menar? Det ja, finns en ton av att just... inte prata om problemet. Därför att det jag upplever är att man litar inte på att folk kan göra skillnad på den, ut, den, den hemska situationen som skapar de här följderna. Och de människorna som befinner sig i situationen. Och därför ska vi inte prata om att det är någon skillnad. Förstår ah, du vad jag menar? Ja, ah,
2: jag förstår vad jag menar. Jag, jag tycker inte att man inte pratar. För att sen jag började jobba med svenska medier. Mm. 1995. Så har man inte pratat om något annat än att invandrare är kriminella. Och det var därför som jag kom in i tv. Mm. Mm. För det var det enda jag debatterade i början på mm. 90-talet. Hur brottsliga är invandrarna? Är de brottsbenägna mm. födseln? Är man kriminell för att man är grek? Eller hur hänger det ihop? Ah. Så att jag tycker att man har pratat om det. Jag tycker man har pratat om det på fel sätt. Mm. För att den här problematiken finns i USA. Alltså ärligt talat. Det finns ju, ni vet ju hur kriminella områden finns i USA. I Sydafrika, i Brasilien. I Frankrike, överallt, exakt samma problematik. Det handlar om klass. Det handlar om ekonomi. Och det, ekonomiska det brukar alltid, så
1: fort man kommer in på så här stölder eller brott så brukar jag mitt svar är alltid, nu låter jag fin i kanterna men prova att gå hungrig en vecka sen kan vi prata om så, här, jag skulle a- så skulle jag aldrig kunna göra Nej, jag skulle ald- ja, men prova att gå hungrig en vecka sen kan vi prata om om, 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 eh, om du är så att du aldrig skulle stjäla ett, ett på äpple på konsul eller bröd till
2: dina barn det är
1: så lätt att sitta på sina höga hästar och men säga jag att det finns också... bra och dåliga människor precis
2: sättet. och jag tänker också att när jag växte upp i Rinkeby så hade vi några som så sålde och vi visste vilka de var det var våra värstingar, de var pinsamma, de var hemska allting, eh, men plötsligt så såg de och det var de första som hade råd med bilar Mm. Och de, de kom in på krogen till och med Det var helt otroligt Vilket inga av, av oss andra som skötte sig gjorde Vi fick inte komma in någonstans Medan de gled förbi För att de kanske hade sålt knark till någon på krogen Vad vet jag Men Men jag tänker att Vad var det du sa? Du sa, oh, nu tappar jag min tanke här du sa, Vad sa du precis innan?
1: Jag vet inte vad jag pr- Vi har pratat om att det är skillnad på person och, och, och situation. Det var jo, det du sa om den här med
2: moralen. Det är så ja. intressant. Sen flyttar jag in till stan. Jag gör en klassresa. Jag flyttar in till Roslagsgatan. och Någon gång lärde jag känna Mattias också. Och då kommer jag ihåg att jag häpnade när jag mötte mina nya kompisar från svensk medelklass som gjorde svarta affärer med mm. miljonkontrakt och lägenheter. Mm. Och jag förstod ingenting. Jag bara, Va? Säljer ni hyreskontrakt? Men det är ju förbjudet. Mm. Jag känner ingen som höll på med sån kriminalitet. <här> Förstår ni? För det var inte sånt som vi arbetarklass kids gjorde. Hos så oss sålde man knark eller sålde man <här> 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 inte ens vapen på den tiden, men knark var hela grejen. Liksom. Mm. Eller kanske snodde. Eh, åkte dit för stöld för någonting. Och, så att jag tänker att olika samhällsklasser Har olika brottslighet. Kolla på storbankerna. Hur de tvättar pengar och hur de fifflar. De är för stora för att sitta i fängelse. Förstår ni? Och det är samma sak med vissa miljölärare. Med vad de håller på med när de gömmer och vad de sysslar med. Så jag tror att olika typer av kriminalitet finns. Och viss kriminalitet kanske sticker lite mer i ögonen än annan.
3: Hur känns det för dig då nu som har gjort klassresan och som, som rent ekonomiskt har det bra bor på Södermalm i egen lägenhet och allting? Mm. Kan du skämmas då ibland? Eller, eller?
2: Jag kan skämmas ibland för att eh, jag är ganska ovanlig då, i det avseendet att jag vill så gärna... Min egen lycka räcker inte. Kanske är jag lite glupsk. Men jag vill bära med mig hela min klass. Jag vill skapa ett socialt, väldigt mobilt och öppet samhälle. Jag vill att fler ska lyckas. För jag tror att det är svårt att vara lycklig om min granne svälter. Förstår ni? Eller min bror. Eller min kusin. Eller de jag ändå kan identifiera med. Så jag vill hjälpa flera. Och ibland kan jag skämmas för att jag har råd att resa. För det var min största dröm i livet. Att jag ville så gärna resa och att jag bor bra. Men samtidigt så är jag mån om att poängtera att jag har 10,5 miljoner i lån och jag är ensam mamma. Och jag har liksom aldrig haft en rik pojkvän eller gift med rikt eller något. Och det där och jag undrar ibland så här, varför poängterar det där hela tiden? Det är för att jag har lite dåligt samvete tror jag, mm. förstår ni? Mm, mm. Och bara, ni ska inte tro att det går så bra för mig, jag har faktiskt 10,5 miljoner i lån. Men, men jag vill hjälpa så många som möjligt och så gör jag ju så mycket så jag delar ut saker, så fort jag får inbjudningar till flotta fester så delar jag ut bland mina kompisar som inte har råd att gå på sånt eller aldrig får något gratis och jag jobbar ju extremt, alltså alldeles för mycket gratis, ideellt, som eldsjäl, eh, som volontär. I allt ifrån läxhjälp till kvinnojourer till eh, nyakademin som jag skapade. Till mammornas manifestation som jag gjorde. Till väldigt mycket sådana grejer. För att ge tillbaka. För jag tycker att det är så här: it's payback time.
1: Men du säger för mycket. Menar du för mycket då? Eller? För mycket, för mycket. Att du, det är, att inget gör, bra. Att det är, det är på min egen Det är lite kopplat till någon skamgrej. Ja där, men förstår du Det är också på, på min egen
2: bekostnad. Ja. För jag är helt utarbetad mm. i princip konstant mm. och när andra människor kanske prioriterar sin tid och bara jag ska gå och träna, kanske ta en massage kanske de säger eller gå på bio så unnar jag mig inte detta riktigt mm. eh, utan istället så, åh hur kan jag hjälpa till, kan jag kanske åka till Fittja och hjälpa de här kvinnorna som nattvandrar mm. Mm. och det är någonting som inte är helt sunt om jag ska vara riktigt ärlig
3: Vad mm. mm. Vad är din lösning då? Jag tror att det finns inte en enkel lösning på sådana grejer. Men om man då tänker ändå då. Hur ska vi göra liksom för... Hur mm. ska vi få stopp på de här växande så, klyftorna? Ja, liksom? för, de, för, för det där har ju pågått och vi konstaterar rätt länge. Väldigt och problemen länge. är ju enorma egentligen. Ja. Och, va, va, vi vill ju hur, kunna plocka bort det ordet fattigdom ja, i ja. ska vi plocka bort och vi vill plocka ja. bort de här. Ja. Men hur, hur vänder vi det här? liksom?
2: FNs millenniemål och det ingår överallt det här att man ska få bort liksom fattigdomen, den här akuta fattigdomen och bara titta på hur det ser ut i Yemen Och jag tänker också att som nation så borde vi också ha ganska dåligt samvete eftersom vi samarbetar med diktaturer, säljer vapen till Saudiarabien som också ser till att människor svälter i Yemen. Alltså allt hänger ihop. Och jag minns att Oxfam också eh, kommer ut med jätteintressant eh, statistik där de visar att förra året var det 16 vita män som ägde eh, lika mycket som eh, jordens halva befolkning. Mm. I, I år är det åtta. Det är åtta män som äger lika mycket som halva jordens befolkning tillsammans gör. Och det blir alltså, och när man tittar på de här siffrorna så har det blivit färre och färre. Alltså rikedomen, och då snackar vi inte enkel rikedom, utan vi snackar den här astronomiska rikedomen. Den här som är bort. Om våra fantasiers gränser. Den här vi snackar om att de skulle kunna mäta sina barnbarns 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 barn. Förstår barn, 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 barn. mm. <laughs> ni? Och det har bara blivit värre. Och färre och färre äger allt mer. Och tyvärr är det inte så många som är Bill Gates och Melinda Gates. Och nu vet inte jag om jag ska peka ut just honom för han kanske också håller på med fuffens. Men de har en medvetenhet. Vi behöver flera samvetsgranna kapitalister. Alltså biljonärer, zillionärer som bryr sig. Som ser att under min livstid så kommer jag få allvarliga problem. Jag och mina barn om vi lever i vår rikemans bunker. Jag tror att alla måste förstå. Det här tänker jag på som... Jag är ju medelklass idag kan man ju säga. Men jag tänker på vad ska jag göra för att min dotter ska bli street smart? Vad ska jag göra när hon kommer ut till Rinkeby och jag ser att hon ser... På min hemort på ett annat sätt. Mm. Förstår ni? Jag vill ju att hon ska kunna funka med alla som finns i det här landet. Att hon inte ska känna rädsla för någon som kanske går i trasiga skor. Eller ser ner på människor som kämpar mycket hårdare. Så jag tror att vi måste... Det här är akut för alla politiker och de som har makten. Att minska glappen. Ska man göra det skattemässigt? Eller ska man gynna de som vill ägna sig åt filantropi? Eller ska man liksom tänka... Hur man ska göra det liksom, genom företag. Som ska ta ett större samhällsansvar. Och gå in och sponsra. Jag vet inte vad. Diverse. Det finns ju en massa olika sätt. Och det är också väldigt partipolitiskt. Och jag är ju inte det. Och jag är ju bara journalist och författare. Och vill inte beblanda mig med detta. Oavsett vilket parti man tillhör. Så kan man ju bara lyssna på Världsbanken. Och FN. Och IMF. Och alla de här. Som alla säger en och samma sak. De är ju också väldigt nyliberala. Ska vi säga. Säger, vi måste minska klyftorna mm. allt handlar om ekonomin ekonomin är den största orosärden så det måste finnas sätt att göra detta på det går inte, och, och vi ser det liksom inom landet, inom Sverige men vi ser också exploateringen i andra länder med barnprostitution eh, i, i liksom länder men förstår du vad jag menar? Mm. Och, och den rika och den fattiga världen och den här, de ökade glappen Så att det är verkligen något man borde ta tag i
3: så vad, vad, vad kan var och en göra då? Alltså, Om man inte tillhör de här åtta
1: personerna ja, jag tror att vad, man, kan, vad
2: kan man som är vanlig uh-huh. Jag tror att man ska banan. vara för att använda lite grekiska ord då ekonomi, man ska tänka ekonomiskt och egoistiskt och egocentrist man ska tänka för att jag och mina barn ska få leva ett lugnt och lyckligt och harmoniskt liv så måste jag se till att mina barn får en karta och en kompass och att de lär sig röra sig i en terräng som är verklig. En terräng som är verklig och samtida är inte någon slags retusherad tillvaro. Förstår ni? Av en så överklass ghetto, eh, Där alla tittar på samma tv-program och samma skärgård och spelar på samma golfbanor. De här barnen behöver andra intryck, andra influenser. Och de kommer komma ut till en arbetsmarknad. Som är kraftigt globaliserad. Där det finns mycket mer mångfald. Och där de kommer också utmanas av barn som är hungriga. Av barn som har en drivkraft. Som inte går av för hackor. Sådana som jag. <skratt> <skratt> Sådana som inte behöver någon fika paus. Mm. Sådana som av oss själva går upp 5-6 på morgonen för att vi av lust av att få jobba. Och jag går upp och känner mig privilegierad. Och sådana kommer de att möta. De här barnen som kanske inte känner tacksamhet. Att, eller att de är privilegierade. För de är vana att få silverskeden och deras fina kaviar till frukost. Så att man ska utsätta sig och tänka egoistiskt. Tänka, vad gynnar mig och min familj bäst? Okej, okay, vi ska utsätta oss för andra människor. Vi måste se till att stärka barn i fattiga områden. Så att de lär sig. Så att de får nycklar och passerkort. In till samhällets olika lager och hierarkiska ni vet, nivåer. Så att allt blir snällare. Folk blir frustrerade om de diskrimineras eller hålls ner. Eller förtrycks. Eller inte får chanser att få blomma ut i sin potential.
3: Mm, intressant
2: Långt svar va? Ja, mm.
3: fast, fast bra att tänka mm. Jag sitter
1: här och bara mm, tänka, ja, så här, för, ja,
2: bra Nej, Men ni vet, man tror man måste mötas tidigt
1: ja. Det är så svårt att Eller så här, ska vi vända på det så. Det är så lätt att tänka att det är någon annan som ska göra detta samhället måste ja. förändras det är, liksom det, det det är de, därför de, jag har det upp på
2: samhället och tänker att jag måste göra det själv
1: Ja, så tänker, så tänker jag också det så, 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 finns ju ingenting som jag inte håller med om liksom, så jag är ju verkligen för detta om jag bjuder hem på middag vilka, ja. hur många pascalidos har jag hemma ja. på middag liksom? det är ju en tendens att det är samma människor från samma ja. och, och sen så, ja, nu håller jag på att flytta till Spanien en, en del och oh. det är roligt när man, när man pratar med människor där Ja, vad den gäller på Teneriffa många goda vänner som bor på Teneriffa, de säger så vi är ju den värsta invandraren du kan tänka dig vi hänger med andra svenskar vi filar kanelbullens dag, vi läser inte lokala kala vi kan inte spanska vi ser till att det finns en svensk kranläkare och en svensk skola och, och liksom en svensk och de, är, de, de har ju det är ju ett, det är ju ett svenskt ghetto Jag kommer, bor där. Eh, eh, och de trivs ju i och för sig bra med det eh, och, och, men de är ju inte en del av, av det spanska samhället överhuvudtaget och så samma människor har man massa åsikter om att människor i Sverige som inte ens har de ekonomiska förutsättningarna, det här är ju människor som har goda ekonomiska Rätt, förutsättningar. De är
2: ju statusinvandrare i Spanien. Ja,
1: ja, men då sitter det människor här i Sverige som, är, som, som tagit sig hit genom flykt och elände, så har vi åsikter om att de håller på att fira sina traditioner och inte pratar svenska och inte hänger med och, och mm. sitter och, och gör sitt egen parallella samhälle. Det där är ju någonting vi alla leviterar mot. Mm. Och visst vad viss, det så står jag där i liksom konsthåkningshallen i Bromma istället för att hänga i förorten mm. och prata med kidsa. Liksom.
2: Och, och jag tänker att så är det ju. Vi lever ju alla i våra bubblor och vi har ju ganska begränsat med tid och så här. men jag tror att man tjänar på att bjuda hem några främlingar emellanåt. Mm. Och jag brukar släpa med min dotter för att jag har väldigt mycket fördomar om andra människor även om jag växte upp i Rinkeby med 115 olika språk och dialekter. Så tar jag med, mig med min dotter till, hem, till soppkök. Och eh, olika aktiviteter för hemlösa. För att jag tycker till exempel att missbrukare är läskiga. Jag tycker man mm. så läskiga. Vet, så heroinister och sådär. Och då står man där och lagar mat. Och bara träffar de här. Och börjar snacka med dem. Då bara hoppsan. De är också människor. Mm. <laughs> och man kanske inte ska liksom, ni vet, bara eliminera dem här. Från. Och det, det blir väldigt intressant. Och också att man träffar till exempel romer som bor på gatan. Så jag tar med min dotter för att hon på något sätt ska känna ödmjukhet och känna att gud vad lyckligt lottad hon är i livet. Men inte ta det för givet för ni vet, våra liv kan alltid krascha. Förhoppningsvis gör de inte det, men det kan hända hemska saker. Vi måste också vara beredda på något sätt. Och sen tänker jag att man kan hitta sätt, i Sverige så händer fantastiska saker. Till exempel i inom svenska kyrkan, de har språkcaféer där man bara träffar, ni vet någon flykting som simmade i land från Syrien, ni vet, flydde kriget var med om hemska saker, då sitter det oftast tanter de mest öppensinnade som finns i vårt land gamla tanter som sitter och lär om här svenska mm. och de berättar för mig jag har varit ute med så här, lånen Uppsala, det finns en massa projekt i Sverige som är volontärer men de har berättat för mig, de här tanterna att de har blivit så rika inte rika på pengar merika rika på insikter, kunskap, erfarenheter och så befriade på fördomar när mm. de träffar de här människorna. Så jag tänker att man kanske kan ändå väva in i sin lilla värld och väldigt stressiga värld. Att träffa någon annorlunda. Och jag tänker att min dotter kom hem här häromdagen och sa Åh oh, mamma, Gudrun min klass, hon har fått ett eget ungklädningsrum. Jaha, så varför det? Nej men för hon var kille förut. Alltså du vet en tioåring. Och då bara kände jag så här hur det bara rasslade fördomar i mitt huvud. Och hur ska det här gå? Ni vet. Och för att jag inte var van och sådär. Och så bara, Nej och sen så träffade jag liksom hennes mammor. från hon två mammor. Och bara började ställa frågor till dem. Och jag skämdes när jag ställde frågor. För jag kände mig som att jag kom från en gammal grotta. Mm. Men det var så befriande. Och det tänkte jag den chansen ska man ha med flera människor. Som kan, kanske kommer från olika socioekonomiska miljöer. Att ställa frågor och hur det är för att lära mm. sig.
3: Mm. Och våga göra det och ta sig an det. Det, var ja, det, är, bra. Va, det är en det bra Det låter väl som en fantastiska slutord. Det är det. Ju
1: verkligen krigsitter att våga spela dum eller vara så dum som man är. Det är så lätt att välja att inte prata för man inte vill verka inskränkt eller korkad ah, eller rasistisk eller liksom, ja. ja. spännande.
3: Fantastiskt. Vilket Någon hundra program vi fick. Ja, du,
1: det var, det var Va? oss värdigt
3: <laughs> ja, det tycker jag. Ja. <laughs> ja, vilken stor ära att du ville komma till oss Alexander. Det var helt nytt min
2: sida och nöjet också. Så Hurra så. för er. hundra till minst. Ja, det, <laughs> ja, det låt. Ja. <laughs> Tack.
3: Tack så mycket.
2: Tack snälle.
3: Vi har Kristina från Compriser som ska komma med veckans snabba tips här.
0: Precis. Vad ska vi snacka om idag? Lite om hur man investerar på börsen.
1: Mm. Mm-hmm. Nu vet du att vi här. Från konsumtion till
0: investeringar. Precis. Ja, berätta, hur tänker du då? Jo, eh, man ska ju investera på börsen tycker jag. För genom historien så kan man se att det har gett så mycket bättre avkastning än om man har på ett sparkonto.
1: Men vilka är man? Min mamma, min son, ja, min ointresserade all, alla, kusin? Ja, alla.
0: Alla. Börsen har historiskt alltid gått upp, ungefär med 7% per år. Men vissa år är minus 40. Då. Så man måste se det på lång sikt och det är en genomsnittlig uppgång. Så investerar man på lång sikt ska pengarna vara på börsen.
3: Mm. Men det är ju svårt att veta, alltså, att ta sig in om man nu ska sitta och titta på enskilda bolag. och så där, För då är det ju svårt att träffa 7%. Ja, så, så hur ska man göra det
0: Ja, För gemene man, för nästan, nästan alla, så är det bäst att investera i billiga globala indexfonder, sådana som följer index och så gärna några olika så att man liksom sprider riskerna i hela världen. Och så låga avgifter då kan man räkna med den här 7% uppgången. Vad är en låg e-
1: avgift? Hur vet man det om man är ny här då?
0: Ja, den ska, den ska absolut vara under 0,6 tycker jag. Det finns för 0,2 som funkar jättebra. Men man kan ju självklart titta på hur, hur, hur lyckosam har varit och sådär också. Men det har visat sig att, att fonder som är dyra levererar faktiskt sämre resultat än billiga fonder.
1: Och det här med att man tittar på historiken. Hjälper det så mycket då? För bara för att det har gått bra tidigare betyder ju inte att det går bra i framtiden. Det är inte som en häst att det är samma häst som springer nästa lopp. utan Det är därför jag tycker man ska
0: ha indexfonder. För strategin är ganska lik där. Man följer index.
1: Men det viktiga är ju att få det här gjort. Så då
3: tänker jag så här, ska man lägga upp ett månads eh, månadsspar via Autogiro? Var...
0: Ja, det, är, det är klart bäst. Ja. För att då får man det gjort. Man sparar varje månad. Man kanske knappt märker att det går en tusen tusenlapp varje månad från sitt lönekonto. Och sen köper man då både uppgång och nedgång. Så det viktiga är att när börsen börjar gå ner att man inte stoppar det här sparandet. För det är, det är då, då man köper lera, billigt. Liksom. Precis. Ja. Mm. Och då köper man också upp- och nedgångar vilket är bra. för att slänga in Jag skulle inte rekommendera någon nu att gå in med hela sitt sparkapital på börsen, pang. För det kan vara på topp då. Och då kanske flera års nedgång som kommer nu. Så att lite i taget helt enkelt.
1: Bra. Har du några fler tips för oss som ska sätta igång?
0: Eh, ja. Det kan ju vara viktigt att tänka på att börjar man tidigt? Alltså ränta på räntaeffekten är ju så här, kallas åttonde underverket. Eh, och det är inte för inte för att det är otroligt bra. Jag tittade om man om man har väldigt smarta föräldrar så när man föds så sätter de in 10 000 på ett sånt här fondkonto. När man då är pensionär då har man en och en halv miljon ungefär. Mm. Vilket är rätt trevligt. Mm. Men om man då inte har så smarta föräldrar så när man är 32, halva tiden så tänker man sig att jag sätter in 20 000 nu själv. Då har man bara ungefär 250 000 när det är dags. Så det, det här med tiden är enormt viktigt. Sen, så börja tidigt, tidigt, men med pyttelite om du inte har så mycket, men börja tidigt.
1: Och skaffa smarta föräldrar.
0: Det är en bra grej, ja. ja. För pengar som du kan avvara i några år ska du absolut investera dem på börsen. Börsen har i genomsnitt gått upp 7% per år. Det går upp och ner men i genomsnitt så är det den avkastningen. Så pengar du inte behöver på två till tre år, in på börsen. Månadsspara, köp fonder, gärna indexfonder med låga avgifter och köp några stycken och gärna globala så sprider du riskerna ordentligt. Sätt upp ett och börja tidigt även om du bara kan av- avvara någon hundring så börja tidigt för ränta på effekten kommer göra att du kan eh, spara mycket pengar.